0: Bienvenue sur le podcast de Let It Be, Méditation, un support intime pour parler avec beaucoup de simplicité et d'humilité des questions existentielles. Alors bienvenue sur ce troisième podcast et euh, j'avais envie euh, de m'entretenir avec vous sur un sujet beaucoup plus intime pour moi, quelque chose que je ne mets pas de l'avant d'emblée quand euh, je suis par exemple sur les médias sociaux avec Let It Be, que je touche évidemment dans mes formations, parce que c'est un thème qui est très très proche de la méditation, mais dans lequel je ne saute pas à pieds joints, parce que euh, je ne suis pas encore à l'aise d'aller dans ce monde-là d'un point de vue professionnel. Alors tout de suite, je vais vous dire le thème de, de quoi il retourne, c'est le thème de la spiritualité. J'ai l'impression que euh, je, je, je suis une personne qui est comme un peu double. Dans ma vie personnelle, je suis parfois full ésotérique. J'essaye des choses vraiment flyées. Mais dans ma vie professionnelle, je mets vraiment... Euh, une limite parce que je me dis ben, c'est bien si j'expérimente je, des choses pour moi mais euh, je, je considère que quand on veut l'offrir à plus grande échelle, ben, la chose en question elle doit avoir vraiment fait ses preuves sur un échantillon plus grand que moi-même et donc c'est pour ça que je me confie plus euh, à la science quand j'enseigne des choses, notamment en méditation et donc euh, c'est ça, mais ça m'empêche pas dans ma vie euh, personnelle de faire euh, toutes sortes d'expériences mais là on ne va pas aller dans le plus flyer forcément, je voulais juste vous... A... Boudir, ou euh, en tout cas faire comme un témoignage sur qu'est-ce que euh, c'est la spiritualité pour moi et euh, comment elle se vit au quotidien dans ma vie. Sous certaines formes, je pense pas que ce soit exhaustif aujourd'hui, mais euh, les grandes lignes sur lesquelles ça se... Ça se propage dans ma vie. Donc déjà pour moi, si on parle de spiritualité, c'est l'idée vraiment de se connecter à plus grand que soi. Et donc se sentir comme déjà en sécurité parce qu'il y a quelque chose plus grand que nous qui est là pour nous protéger, qui est là pour nous montrer la voie et qui sait qu'il y a une intelligence beaucoup plus supérieure à ce que euh, tous nos cuirs rassemblés peuvent avoir. Euh, et donc c'est pour ça qu'il y a une forme de sécurité qui se dégage quand ben, je me mets à me, me brancher ou euh, à, à me sentir plus dans ma vibe de spiritualité, c'est vraiment la confiance qui vient d'emblée. Et cette confiance, c'est vraiment euh, la confiance dans la vie euh, qui se matérialise vraiment de plusieurs façons. La première, euh, c'est celle de se dire que quand on est euh, intimement bah, dans le flot, et être dans le flot, c'est être dans l'instant présent, donc je ferai un lien aussi avec la méditation un peu plus tard, Mais bah, c'est comme si tout arrivait parfaitement au bon moment. Et on reçoit. On reçoit les choses qu'on a demandé, Donc à partir du moment où on se sent vraiment intimement connecté à la comment dire euh, 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 connecté à la vie ben c'est là où il faut faire juste des demandes simplement sans stresser sans flafla -fla, juste euh, demander comme on demanderait à un enfant quelque chose puis après oublier puis là c'est fou de voir à quel point on reçoit on reçoit puis ces demandes là elles peuvent être euh, extravagantes compliquées ou autres mais elles sont toujours euh, répondues moi, je peux vous donner mais vraiment euh, 3000 exemples. Encore, euh, la semaine dernière, ben, j'avais une difficulté dans mon horaire, donc j'ai juste demandé à ce qu'une de mes clientes annule, puis elle a annulé. Ou alors, euh, j'étais au ski, j'avais besoin de gants. Ben, j'ai trouvé des gants, par un moyen un peu farfelu, mais j'ai trouvé des gants, puis je ne les ai pas achetés. Mais ça peut être plus grand que ça, c'est que euh, j'avais une... Tu sais, j'ai eu peut-être euh, quatre clientes qui ont terminé euh, au mois de mars, et donc là, je me dis, bah, il faut que que je trouve d'autres clients. Donc, juste le fait d'avoir émis ça, j'en ai eu cinq qui ont rappelé, qui ont, qui ont rappelé euh, depuis euh, peut-être même pas dix jours. Donc, euh, c'est vraiment fantastique de voir à quel point, quand on lâche prise, c'est aussi simple de demander et recevoir parce que, justement, la confiance est là. Il n'y a aucun doute. On est branché à plus grand que nous et on a confiance dans cette plus grand que nous. Il y a aussi euh, l'idée, quand on vit euh, de plus en plus en lien avec la spiritualité, de d'avoir un regard différent sur les humains, de plus voir les humains dans leur vulnérabilité, leur fragilité et leur beauté intrinsèque. C'est comme si finalement, euh, quand euh, on est dans ce mode-là de spiritualité, c'est comme si naturellement il y avait encore plus un parti d'ouverture, de compréhension, de bienveillance qui émanait de soi, en tout cas qui émane de moi, et qui va faire en sorte que je ressens encore plus intimement ce que vit l'autre. Et ça, ça me donne énormément euh, de compassion parce que je comprends exactement ce que l'autre vit. Et du coup, en même temps, ben, je peux jamais m'énerver contre personne dans ces moments-là parce que euh, je comprends la personne intimement. Donc, je sais pourquoi elle a pris ses décisions et même si ça me... Euh, ça ne fait pas mon affaire, ben je la comprends, puis je la soutiens à un certain niveau. C'est comme s'il y avait une connexion qui faisait que ces décisions, même si ça ne fait pas mon affaire, ben je les accepte et je les comprends. Puis là, dans mon discours, je dis souvent quand je suis connectée à la spiritualité. Ça veut dire qu'il euh, y a des moments de grâce où, qui sont quand même longs, C'est pas juste cinq minutes, mais il y a des, des périodes... Euh, Plusieurs jours, plusieurs semaines où je me sens vraiment dans le flow, je me sens bien. Mais il y a d'autres moments et je suis déconnectée, je suis dans mon ego, je suis susceptible. Bref, l'inverse vraiment de tout ce que je vous dis là. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup le mot être connectée à sa spiritualité parce que peut-être que je suis connectée dans les moments où je suis mon ego, dans mon ego, mais je m'en aperçois absolument pas. Et euh, ben, je m'en veux pas. Tu sais, je m'accepte comme je suis. Euh, Heureusement, mon conjoint aussi. Mais, euh, mais c'est ça, c'est que c'est pas... Euh, c en tout cas, j'ai vraiment pas atteint l'illumination ou la sagesse profonde parce que j'ai vraiment tout le temps ces fluctuations entre ces moments de, de, de pure grâce, de... de D'aller dans le flot de la vie, de connexion profonde avec les êtres et les moments où euh, ben moi aussi je tombe peut-être dans ce que certains appellent les blessures et, euh, et, et je vois la vie pas si rose que ça. Donc c'est juste une partée que je voulais faire, mais elle est primordiale euh, peut-être pour normaliser des choses. En tout cas, je ne sais pas si pour vous c'est pareil aussi. Ce que je vois aussi, c'est que quand, euh, euh, quand on parle de spiritualité, je trouve que ça se ça ne peut pas se découdre de, con, de, de concepts comme l'émerveillement, la gratitude. Parce que plus on va être dans, euh, plus on va finalement être dans la spiritualité, plus on va voir la magie de la vie. Et comme Einstein disait, mais on peut voir la vie où, comme quelque chose de normal, de banal, où on peut voir la vie comme quelque chose de magique. Et donc, plus on va avoir cette capacité d'émerveillement, d'étonnement par rapport à tout ce qui est, plutôt que d'être blasé ou exigeant par rapport à la vie, plus finalement, on va être humble par rapport à elle et se mettre dans un état d'esprit extrêmement euh, joyeux par rapport à tout ce qui nous arrive parce que tout ce qui va nous arriver ou tout ce qui va comme rentrer dans notre vie, ça va être euh, excessivement euh, plaisant parce qu'on va le reconnaître comme bon pour nous, plutôt que de l'avoir pour acquis ou euh, de prendre ça comme quelque chose de normal. Et l'émerveillement pour moi c'est très proche aussi euh, de la gratitude, j'appelle souvent la gratitude la petite sœur de l'émerveillement et c'est l'idée ben, de remercier, d'être tout le temps dans une vibration où euh, on est dans la joie, le contentement et le remerciement, la reconnaissance de ce qu'on a. Parce que rien n'est jamais acquis. Et, euh, et on a beau justement être spirituel, c'est pas là où euh, on, on a aussi des épreuves, ça c'est sûr. Mais euh, la gratitude, ça peut être dans les petites choses. Puis là, je vous fais pas le cours de la psychologie positive qui vous explique pourquoi la gratitude transforme votre cerveau ou autre. Ça, Je pourrais en parler un peu plus tard ou j'en parle beaucoup dans mes cours. C'est beaucoup plus intime ce podcast aujourd'hui. Mais... Euh, c'est vraiment se dire que cet émerveillement, cette gratitude, ben c'est la capacité à voir les petites choses, à voir les petites choses que personne ne voit et qui sent finalement un peu, qui font qu'on se sent un peu complice de la vie. C'est toujours le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'Amélie Poulain, où elle voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Et c'est ça qui lui donnait tant de profondeur et de présence, c'est que c'était dans les petites choses de la vie qu'elle arrivait vraiment à... à, à à être elle-même, puis à dégager quelque chose d'extrêmement lumineux quand on regarde son personnage. Et je trouve que c'est ça, c'est quand on revient aux petites choses euh, avec émerveillement, gratitude, ces petits luxes-là de la vie, ben, que finalement, ça nous donne une grandeur d'âme hein, et ça rayonne à travers nous. Euh, et, et dans tout ça, euh, que j'ai compris, ou en tout cas ce que, ce que je vois, c'est que il euh, y a peut-être un paradoxe, hein, c'est se dire que euh, vivre dans la spiritualité, c'est pas flotter, c'est pas, il euh, y en a qui font des voyages astro, leur âme sort de leur corps régulièrement <rire> ou autre, moi ce que je vois c'est que c'est une spiritualité très incarnée où justement plus on va méditer pour se recentrer sur soi et revenir à soi, vraiment avoir son corps et son esprit au même endroit, au même moment, euh, c'est ça qui va nous permettre de s'ouvrir à plus grand que nous, parce qu'on va être encore plus présent à ce qui est et pas être dans une dimension un peu spéciale, je ne les connais pas assez pour vous en parler. Euh, pour moi, quand je parle de spiritualité, c'est quand même une spiritualité, comme je disais, incarnée dans la mesure où euh, notre corps peut être spirituel parce que c'est aussi le réceptacle dans lequel on va euh, ressentir les choses, sentir notre intuition, sentir les émotions pour un peu se guider. Et donc du coup, euh, l'idée, ce n'est pas de flotter ou de, ou, ou, ou de partir de son corps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez récemment parce que bon, tout cas j'ai un gros historique où je suis souvent fatiguée. Et ce qu'on explique quand on est fatiguée, c'est que peut-être l'esprit part facilement, mais j'ai un esprit créateur, donc ça aide. Mais là, depuis que je travaille vraiment en méditation, donc pas justement en pleine conscience du souffle, mais aussi avec des visualisations de l'arbre pour vraiment m'ancrer, ça me permet euh, d'être encore plus branchée à moi, branchée à mon intuition. Et donc... Euh, la connexion un plus grand que moi, ben, elle ne se fait pas à l'extérieur de moi, mais elle se fait à travers moi. Parce que je considère vraiment qu'on est tous des, des parcelles d'étoiles, de, une forme de divinité, chacun à notre façon, mais tous égaux évidemment. Et dans, et dans ce cas-là, ben, c'est par nous que euh, le chemin doit passer pour pouvoir... Euh, se connecter à plus grand que soi. Bien évidemment, ça ne se fait pas par la tête. Hein. Quand je parle de connexion, c'est par le corps, euh, par les ressentis du corps. C'est pour ça que j'aime la méditation, c'est parce que ça nous ramène dans la pleine conscience, donc une conscience qui est plus pleine que juste une conscience intellectuelle. Et donc ça, ça nous rebranche, ça nous reconnecte vraiment avec euh, qui on est vraiment. Euh, pour moi, en fait, bon, dans, dans les formations que je donne, c'est toujours un dénominateur commun. Que je donne, c'est comment se rebrancher en soi par la méditation, donc par le contrôle de ses pensées, par la euh, par les émotions, par la pleine conscience, donc plus au niveau de ses comportements-là. J'ai un cours qui s'en vient d'ailleurs, puis j'ai hâte de vous en parler. Il est vraiment extraordinaire, un cours en ligne hein, avec cinq modules sur justement le, le, comment vivre en pleine conscience, mais je vous en reparlerai euh, au moment opportun. Donc, euh, oui, si je rajouterais encore quelque chose qui est encore plus personnelle, je trouve que c'est quand on se branche à des êtres, et je mets être, je choisis le mot être vraiment de manière très délibérée, à des êtres euh, qui, comme par exemple les enfants, les animaux, ou les personnes vulnérables comme les personnes âgées ou certaines personnes qui ont des handicaps euh, mentaux, physiques ou autres, euh, c'est là où on sent... Euh, peut-être une connexion encore plus grande avec euh, le grand tout parce que c'est comme si on connectait à un autre niveau, on ne connecte pas au niveau intellectuel mais vraiment au niveau du cœur et c'est comme si ça accélérait un peu notre connexion à la spiritualité moi je connais énormément euh, le monde des animaux parce que c'est... Euh presque mon monde, <rire> c'est-à-dire que je suis très proche d'eux, des chevaux, ont, ont, notamment des chevaux, et donc quand je suis avec eux, c'est comme si j'avais accès à quelque chose de plus subtil, de plus beau, qui m'amène justement euh, une compréhension du monde, des gens encore plus subtile, qui m'amène d'avoir encore plus confiance aussi dans la vie, parce que tu sais, je le vois ma jument, euh, même les fois où il fait très froid, son eau est coupée, ben quand je l'amène à boire, si elle n'a pas soif, elle ne boit pas. Ça montre qu'elle a suffisamment confiance dans la vie, puis qu'elle ne va pas faire des réserves euh, d'eau euh, supplémentaires au cas où euh, dans trois heures elle aurait plus d'eau. Non, elle boit si elle a soif, puis elle a confiance dans qu ce qui est. Je ne sais pas si vous me suivez dans mon, dans, dans mon exemple, parce qu'il faut connaître un peu les chevaux, mais c'est comme si finalement l'oiseau, s'il trouve 15 verres de terre, il ne va pas s'empiffrer de 15 verres de terre s'il en faut juste 3. Il va en manger 3, puis il va avoir confiance après dans la vie. Puis c'est vrai que les animaux, ben, quand on les voit, ben, comment ne pas être émerveillé tu sais, c'est Un cheval, ça reste quand même étonnant. Tu sais, un animal si gros, si vulnérable à la fois, si fragile, si fort, ça, ça résume tous les paradoxes. Donc euh, voilà, c'est exactement euh, ce que je voulais vous dire, la vision que j'avais quand je voulais vous donner ce podcast, c'est-à-dire un podcast plus intime, qui donne plus une opinion qu'une euh, théorie scientifique, comme j'ai l'habitude de faire, mais qui euh, parle plus d'un côté de moi que vous voyez moins, mon côté plus personnel. Alors j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter ou me contacter si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt. Au revoir